0: Ser subversiva é questionar, refletir e estar afim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Subversivas e hoje, como você já deve ter percebido, a gente chega trazendo novidades. O programa está de vinheta nova. Nesse mês de abril, o Subversivas completa um ano de vida e a gente quis começar esse novo ciclo trazendo um programa ainda melhor, mais profissional e com uma introdução que fosse mais a nossa cara. Né? É, a gente quer começar, então, deixando aqui o nosso agradecimento ao Lucas Medina, que foi um profissional fantástico que criou a música e fez toda a edição da, da vinheta. Então, muito obrigada, Lucas!
1: Muito obrigada! Bom, e agora a gente vai falar de coisa boa, porque o assunto hoje é bem potente. A gente está aqui com a Amanda Carolina, que é psicóloga, com especialização em sexologia, sexologia e sexualidade humana. A gente conversar sobre sexualidade e todos os tabus que nós mulheres ainda enfrentamos e que nos impedem de ter um relacionamento saudável com o sexo e com o nosso corpo. Seja muito bem-vinda, Amanda! Obrigada! Que honra, gente! Feliz aniversário!
0: Obrigada. Obrigada!
1: É um prazer estar aqui porque é um assunto que a gente sabe o quanto é importante, né? O quanto é determina muito muitas coisas na nossa vida e agradeço demais o convite e que essa conversa seja é, produtiva para quem vai ouvir, não é mesmo? Com certeza. se apresenta é, um pouco, certeza. eu falei um pouquinho né, sobre você, mas fala mais. Me apresento. Sou Amanda, psicóloga com especialização em terapia conjugal e familiar e também especialização em sexologia e sexualidade humana, atendo casais, é, famílias, famílias, né, conjugalidades, famílias e pessoas individualmente, e falo de Goiânia, acho que é importante falar de onde eu falo, vocês vão pegar um sotaque aí, né, na minha fala, é, e é isso, trabalho com essa, é, em atendimentos desde 2018, 2017, então, é por aí. Bom, e aí a gente, a gente normalmente faz um, um escopo aí do que a gente vai falar, mas Normalmente uhum. as coisas vão, vão acontecendo, uhum. né? E aí a Sim. primeira coisa que a gente pensou em falar é sobre a construção histórica e cultural uhum. né? do porquê que hoje a gente tem esse tabu sobre sexualidade. Então falar sobre isso ainda é muito difícil para gente, né? Acredito que para os homens entre si eles falam mais, mas também nem tanto. Mas nós mulheres uhum. principalmente é muito difícil que a gente consiga é, conversar umas com as outras. E aí trazer um pouquinho, né, é, por que que a gente tem esse tabu, né, como foi construído historicamente isso, porque desde de muito tempo, né, o sexo ele é visto para a mulher apenas para a reprodução e não para o prazer, então você poderia falar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, a primeira coisa que eu gosto de deixar bem assim nítido para a gente pensar é que sexualidade, ela não a gente não está falando só de sexo quando a gente fala de sexualidade, né? É, então, é importante a gente pensar isso, porque sexualidade é energia de vida. Então, tem muita coisa aí envolvida que a gente, às vezes, nem está percebendo, mas tem a ver, e a gente está negligenciando, né? Então, vamos lá. É, quando a gente vai falar de práticas sexuais... É, temos historicamente construído de que o sexo ali, é, mais com a igreja católica ali naquele período bem é, repressivo, sexo era para casamento, né? era para reprodução. Tudo aquilo que saía, que destoava desse, desse objetivo era visto como pecado, como sujo, como errado. Então, sexo entre pessoas, é, entre dois homens, entre duas mulheres, jamais. É, práticas de sexo anal impossível. Então a gente tava falando só daquele sexo para reprodução. Porque o que a igreja queria era reprodução, né, de pessoas para que pudessem trabalhar e nos feudos ali e dar números, né, de produto de produtividade. Então a gente fica um pouco nesse período, já já entra a questão de amor romântico também, que aí vai romantizar esse sexo dentro do casamento, essa paixão, essa coisa toda. E aí a gente fica é, com, essa, com essa ideia, é, a Disney também faz um belíssimo serviço, né, para isso, de que o amor é depois do casamento, é aquela coisa toda, e aí a gente vai é, criando esse imaginário social por aí. O que acontece é, não era dito nem legalizado outras práticas sexuais que não fossem para reprodução, mas a gente entende já que as pessoas estavam caminhando por debaixo dos lençóis aí sobre esses temas, né? Então, assim, só não era aceito. Uhum. Então, hoje a gente vai ver muitas pessoas falando assim, ai, porque agora tá tudo tão errado, antes não tinha isso. Tinha, a gente só queimava na fogueira antes, né? Então, assim, agora o que acontece é que a gente pode falar sobre e... Caminhando bem, a gente vai parar de criminalizar também algumas práticas, algumas vivências e por aí vai.
0: Interessante, né, isso que você trouxe dessa questão é, de principalmente da Igreja Católica, né, que foi colocou todo, começou criando todos esses tabus. É, porque por mais que, né, alguns séculos atrás, até algumas décadas atrás em que ela ainda era mais forte aqui no Brasil, é, por mais que ela condenasse igualmente para homens e para mulheres é pecado, pronto, acabou. Para homens já tinha uma vista grossa um pouquinho maior, né? Ah, você tem casos extra-conjugais, mas não vai ter filho, porque aí se você ter filho fora do casamento, o negócio é feio. Então, só cuidado, né? Não, não vai engravidar, tanto que é, os escândalos de pedofilia que aconteceram na igreja católica, que acontecem até hoje, e nunca teve um posicionamento, nunca foi feito nada a respeito disso, né? É, toda essa construção, a gente chegou hoje no ponto de que para nós mulheres, por mais que hoje em dia ainda está um pouco diferente, é, mas ainda é esperado que a gente, a gente seja mais recatada, mais pura, é, que a gente não chame muito atenção, tem o discurso ainda de que não usa roupa curta, porque senão vai provocar o homem, enquanto do homem é esperado mesmo que ele seja o garanhão, que ele seja o pegador, porque isso é um sinal de masculinidade, né? Aí, é uma um questão dessa
1: construção, ah, só para eu complementar. falando um pouco, um pouco dessa construção lá de antes, é muito do que a Jana falou, né, agora, é, o quanto era diferente para homens e para mulheres, né, porque a gente sim. tem ali, é, a mulher é feita para reprodução, ela precisa reproduzir, e o homem, muitas vezes, ele não fazia nada com essa mulher que fosse mais prazeroso, digamos assim, e ele ia procurar em outras mulheres, né, em profissionais, porque na visão dele era para isso que servia. Então, as coisas do prazer e tal eram muito levadas para essas mulheres e não para a esposa que estava dentro de casa. E como, para mim, assim, é muito curioso a gente estar falando sobre isso, que é muito antigo, mas que também é muito atual. né? Porque muitas Muito coisas... antigo assim, as né? Pessoas... Exato, tipo é antigo porque começou lá. Mas o quanto isso ainda repercute hoje? A noção de controle sobre corpos femininos começa também com a ideia de propriedade privada, né? Esses homens precisam deixar para alguém, e eu só quero deixar se for meu filho. Para saber se é meu filho, eu tenho que controlar o corpo da mãe do meu filho, para ter certeza. Mas eu posso ali, por debaixo dos lençóis, fazer umas é, ter mais três amantes, eles só não vão ter herdeiros, eles só não vão ser herdeiros, né? Mas eu posso viver a minha sexualidade as práticas sexuais à vontade ali. É, e aí é engraçado, que é engraçado em grande aspas aqui, né? Porque a gente fala que é antigo, mas ainda é, é atual. O controle dos nossos corpos, a forma como a gente educa meninos e meninas sexualmente é totalmente diferente. E aí andamos muito, mas quando a gente vai... Inclusive uma, um dado assim, muito importante, quando a gente vai começar a falar sobre o estudo do corpo feminino, o clitóris, ele vem ser estudado na íntegra nos anos 2000, nós estamos em 2023. E a ciência, ela é também um, é uma forma de controle, né? Se a gente está estudando, só homens estão produzindo ciência, a gente não vai ter essa, essa atenção para o corpo feminino mesmo. Então, assim, é muito intrínseco tudo que a gente está falando. Parece que é uma, uma coisa muito simples, mas não é, né? Então, quando a gente fala dos tabus também da sexualidade feminina, eu, assim, eu anotei aqui vários que eu fui escutando de pessoas, que eu fui perguntando a alguns, fui olhando lembrando de alguns que eu já escutei também, mas é como determina a forma como a gente se veste, que era o que a Jana estava falando, né? A forma como a gente se veste, o que a gente faz, como a gente trabalha, como a gente ama também. Então, tudo vai influenciar na nossa vida, de homens e de mulheres, mas de mulheres num sentido muito mais de controle e de homens num né, lugar de muita permissividade, de muito atravessamento também, né? É igual, Ai, já me me Você me já me puxou me... o assunto de tabu? Você ah, uhum. já fez uma lista aí de tabus? É, se, tem... se vocês tiverem, vocês podem ir falando também, tá? É, ah, sim. a gente anotou alguns aqui, então... E provavelmente a gente vai conversando em vez de indo outros. Então, o tabu de tocar o próprio corpo. Então, hum, mulher não, não <risos> se masturba. Claro que isso mudou bastante, mas mudou bastante nas nossas hum. bolhas, né? se a gente sair e conversar com outras mulheres, provavelmente isso não seja igual. O cheiro é a aparência da vulva, então sim. outro tabu também. E a masturbação que eu já falei, e quais outros você você encontrou por aí? Você perguntou para mim ou para Jana.
0: Para você. Tem...
1: Ah, tá. Ah, sim. <risos> Então, sim, é, te, o meu primeiro aqui era masturbação atrapalha o prazer sexual contra as pessoas, né? E aí a gente já pode entrar nessa questão de conhecimento de corpo também. É, em primeiro, vocês lembram daquela música que a Xuxa cantava? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Sim. É uma musiquinha que começa da cabeça e vai aos pés, mas ela pula uma parte essencial do nosso corpo. Começa aí. Né? Então, ela pula uma parte que não é para ser mencionada na infância, e meninos e meninas não escutam falar disso, mas os meninos podem. Então, a gente vai ouvir a família falando, ah, o ninho do saco roxo, e menina, esse vai ser garanhão, aquela coisa toda. E a menininha, tadinha, fecha essas perninhas, né, e põe uma calcinha e vamos lá. Eu tinha uma professora muito querida que ela falava assim, ensinam pra gente a vida inteira a fechar as pernas, e aí quando a gente começa a, a vida sexual, falam, abrem as, abram as pernas, né? E aí a gente entra em um colapso, que a gente não, não sabe como fazer isso, e nos, e nos condenamos quando fazemos também, né? Então vamos lá, masturbação, é, aparência e cheiro de vulva. Uma coisa também que pouco se fala... Cami, Jane, é de secreções também vaginais, né, as mulheres ficam assim, ai, o que que é isso, ai, ah, isso é nojento, ai, a menstruação, que nojento, essa coisa toda, quando a gente vai ver que faz parte do nosso corpo, é, esse, todos esses processos, a gente está um mês inteiro atuante ali, né, esse corpo rodando esse mês inteiro, é, é interessante a gente olhar para isso, mas a nossa sociedade realmente julga e aí a gente entra naquela questão também do feminino ser muito negligenciado na nossa sociedade, né? É, existem vários tipos de vulvas, é, vários formatos, né? E aí aqui que eu acho até interessante a gente distinguir vulva de vagina, porque a gente pouco... E aí isso é uma das questões também, né? Na falha da educação sexual, a gente acha que vagina é cru tudo. Na verdade, todo o aparelho a gente vai chamar de vulva, vagina é o canal vaginal, é por onde é, existe a penetração ou o parto, né? vai sair uma criança dali. É, então, é diferente, e aí a gente não tem muito essa noção, então as pessoas, vocês têm uma cena bem famosa aí do Big Brother de uma moça que colocou um OB para segurar o xixi não é no mesmo buraquinho, não é no mesmo lugar, e aí acontece com muita frequência de gente, de mulheres entenderem isso, mas homens também. Então, é, é um desconhecimento, assim, gigante, é, que tem muito a ver com isso, né? Eu, não sei se vocês tiveram educação sexual nas escolas, mas a vivência que eu tive na minha escola era, primeira coisa, assim, era a gente não engravidar e não, não contrair nenhuma doença, né? Não, uma infecção. É, mas as meninas tinham uma aula separada dos meninos, então a gente não sabia o que estava sendo dito para eles, e eles não sabiam o que estava sendo dito para nós. E ninguém sabia do corpo do outro, então eu só sabia aquilo que eu tinha e pronto. E isso faz a gente perpetuar esses enganos, essas, é, essas faltas de conhecimento mesmo que a gente vê acontecendo, né? Então vamos lá. É, a masturbação, na verdade, ela vai ajudar as mulheres. E aí aqui é, a masturbação ela só não é indicada se você não tiver vontade. Fora isso, fique livre para se autoestimular, porque ela vai ajudar na contração do canal vaginal, isso ajuda também é, a ter mais conhecimento sobre o seu próprio corpo, mais é, poder, lugar de fala, né, mais autonomia na hora de ter práticas sexuais, de você falar, eu gosto assim, eu gosto desse jeito, desse jeito eu não gosto, desse jeito dói, desse jeito não, não me dá prazer. E a gente vê muitas mulheres reféns, das parcerias, que é eles eles ou elas que contam como é bom transar. E a autoestimulação é que, na verdade, a gente vai descobrir como é que a gente gosta e a gente pode compartilhar isso com o nosso parceiro, ou com a nossa parceira, ou com a pessoa que a gente está ali no momento. Então, a autoestimulação, assim, ela é super indicada, ela ajuda a dormir melhor, ela ajuda a passar um estresse, então ela vai, olha, melhorar a sua pele, garanto, vai lá. É, a a gente bomba usa... de endorfina, né?
0: Sim, e as pessoas. Não
1: foi tendem... correr
0: hoje, gente, não deu para ir fazer
1: exercício? Vai. É, vai lá, vai lá rapidão que vai dar certo. E aí isso também é uma coisa, uma coisa muito interessante da gente pensar. Como a gente condena muito, essas mulheres, nós, enquanto mulheres, somos, é, o próprio gozar vira quase assim. Parece um privilégio ou uma grande culpa. E se a gente for olhar para os meninos, é, aos 12 anos eles estavam. Na na minha época, né? eles estavam recebendo uma playboy, é, para eles poderem começar a olhar para isso, e era muito, era uma brincadeira, era muito estimulado, era conversado sobre, mas ninguém nunca falou sobre a menina, sobre a adolescente ali se autoestimular, enquanto os pais estavam fornecendo material para esses meninos estarem se autoestimulando, então a gente tem uma discrepância lá no início já, Começa ali na, na infância, mas na adolescência vai, assim, de uma forma muito brusca. E aí, o que, que é o, o B.O.? Essas pessoas vão se encontrar e vão começar a ter práticas sexuais. Esses meninos que não sabem nada sobre o corpo oleio vão lá achando que eles estão arrasando e essas meninas que não sabem nada sobre o corpo delas vão entender que o corpo delas é para dar prazer ao outro. Então, tudo que a gente aprende e conversa sobre sexualidade feminina ali na adolescência está tá envolvido com como dar prazer por parceiro para parceria. Então, não é, é incomum a gente encontrar né, pessoas, meninas, conversando ah, como é que faz um sexo oral? ah Como é que você faz aquilo? Como aprender a dançar para o seu namorado? Como fazer isso e aquilo e aquilo? Então, a gente aprende arte de sedução, mas a gente aprende pouquíssimo sobre é, sensualidade do meu corpo, que para mim tem muito a ver com como o meu corpo sente prazer, como o meu corpo sente, né? Então, eu tô muito mais envolvida com o que eu vou oferecer para o outro. E nos filmes pornográficos, que, que para mim é a maior deseducação que existe hoje, a gente vê modelos de vulvas e modelos de corpos. A gente não vai ver todo tipo de corpo em um filme pornô. É, e aí as, as mulheres também vão construindo o um ideal do que, que é esse corpo perfeito. A nossa sociedade já tem uma questão de gordofobia muito grande, é, é. questões também de corpos com deficiência, mulheres brancas, mulheres pretas. Então a gente vai ver tudo isso. A gente aprende o que é atrativo também é social. Então, por quem eu me atraio? Né? Então a vulva, que a gente estava falando né, dos tipos de vulva, a vulva bonita é aquela que está lá no filme pornô geralmente é a rosinha com aparência infantil sem pelo. Que aí também vamos nos aproximar bastante daquele tópico, que é por que a pedofilia hoje é um assunto tão... É, a gente vê com tanta recorrência, né? Está sendo estimulado nos filmes pornôs o tempo inteiro. Né? Pegar a novinha, pegar a enteada, coisas assim, o tempo inteiro estão sendo conversadas. Então, a gente vê que a mídia também está estimulando esse tipo de corpo ideal, e essas mulheres, se a gente for parar pensar, é cruel com a gente o corpo ideal que eles colocam, porque anos 90 nós temos o Chan, Carla Pérez ali, né, corpão top, aí 2000 a gente tem a Victoria's Secret, as meninas que passavam fome ali para andar naquela, para serem aquelas modelos ideais, depois a gente tem as paniquetes, hoje a gente tem a lipo-led, então a gente tem vários tipos de corpos sendo introduzidos para a gente como corpos ideais. E se cada, cada época a gente pega esse modelo para a gente, a gente vai mudar de corpo a cada 10 anos, né? Então, cada 10 anos a gente tem que passar por uma lipo, alguma cirurgia, algum procedimento. É, é não,
0: é, eu acho muito interessante isso que você trouxe, eu quero até trazer alguns dados é, com relação a esse padrão corporal, é, trazendo para essa questão do sexo, né, que até pegando o link com que você falou de que as mulheres aprendem sexo voltado, né, ok, voltado para o outro e aqui a gente fala mais voltado para o homem, né, que é a construção Sim. histórica, a gente, tudo que a gente aprende, né, que você, a gente via nas caprichos da vida, que era uhum. da nossa idade, né, Ká, é, saiba como você é, seduzir o menino da sua classe, aprenda a beijar bem, como ser uma mulher incrível na cama e não tinha um capricho versão feminina, versão masculina, uhum. falando: tipo, olha, aprenda o que é o clitóris e onde ele está. Saiba encontrar que o clitóris. E onde vive, do que se alimenta, sabe? Uhum. Então, tem muito homem que, por muito tempo, né, por muito, muito, muito tempo, achava que o clitóris não tinha função nenhuma. Sim. É, e, enfim. Mas a, a outra questão né, que, eu, que eu quis pegar, puxando com isso, a gente fica tão focada no prazer do homem, em ser agradável para o homem, e em ser a, a... Como que era o ditado? Era santa fora de casa e puta na cama, né? Alguma coisa assim. De cumprir os, todos os checklists que... O que foi acontecendo? né? Segundo uma matéria do G1, em agosto de 2022, o Brasil era recordista mundial em cirurgias íntimas femininas. É, então, segundo o artigo, a maioria, a enorme maioria das cirurgias são feitas só por motivos estéticos, não por questões de saúde, dor e incômodos, porque as mulheres buscavam construir a vulva perfeita, então você tinha que ter o tamanho perfeito dos grandes lábios, o canal, é, até a cor, eu lembro que lançaram um, tem, uns anos atrás, acho que era um creme, alguma coisa assim que ia cuidar da Obrigada. cor da sua vulva, é, e gente, isso é um absurdo sem tamanho, e eu fico pensando também, no caso das mulheres que fazem parto natural, que ainda acontece muito daquele maldito ponto do marido, né? Sim. é enfim é uma, e... é,
1: é uma violência que se expande até na hora do parto né então Sim. É, eu vou dar o ponto do marido que é para o seu marido ficar satisfeito e é assim, pra ela ficar mais apertada a é... gente que o plano. isso causa dores é é um trauma absurdo para o corpo dessa mulher e para e o psicológico dessa mulher também né e é o, o nosso corpo tem a estrutura Sim. Inclusive, é um outro mito também que os homens falam por aí, né? A... a chave que abre todas as portas é a chave mestra, e uma porta que se abre para qualquer chave não vale de nada. Então, é uma analogia que eles fazem essa mulher que transa com vários homens e esse homem que transa com várias mulheres, né? E tem várias pessoas que falam, ah, não, se você transar muito, vai alargar o seu canal vaginal. É, tem o um mito também de quando a gente perde a virgindade, né? Entre aspas aqui. É, todo mundo vai ficar sabendo que vai dar para ver na sua cara, quadrilha larga, acontece alguma coisa com o seu corpo, né? E não tem pênis no mundo que vai fazer alargar esse canal vaginal, né, gente? Na verdade, é, é um músculo lá que foi feito para passar uma criancinha por ali, então relaxa, que ainda não foi encontrado um tênis o suficiente grande ou grosso para passar e amargar esse canal vaginal. Né? Gente, então, o relaxa, tênis é muito gente.
0: superestimado,
1: né? É, não se preocupem, homens. Muito. muito. É. É. E na hora de entregar, não entrega metade do que promete,
0: né? Se é, entregar é a minha... metade, tá no lucro.
1: Sim, e essa é uma questão que você falou, Jana, do... Do, dos prazeres, né, da, da mulher, tem pesquisas, eu não vou conseguir lembrar da fonte agora, é, mas que aponta que mulheres lésbicas têm mais orgasmos que mulheres heterossexuais, né, não por acaso, é, e quem, quem tá mais gozando, quem tá tendo, sendo mais feliz são os homens heterossexuais, as mulheres heterossexuais nem tanto, e aí tem a tem até uma, uma comparação de um documentário, depois eu vou indicar ele para vocês no final, que fala assim, se a gente vai, se eu vou comer no restaurante e me servem dois biscoitinhos lá de, de água e sal e para o meu parceiro são sete refeições, por que, que eu vou voltar lá, né? Eu vou falar muito mal desse restaurante. Mas, na verdade, o que acontece com as mulheres heterossexuais é a gente continua voltando e comendo biscoito com sal, água e sal, enquanto a gente está servindo uma grande refeição para esses, esses homens. Eles estão lá se satisfazendo à torta e direito. Então, a gente vê fóruns, grupos, aí, mulheres aprendendo uma série de coisas para poder transar melhor e, dar, e ser afabona na cama para esses, esses parceiros, para essas parcerias, enquanto esses homens estão pouquíssimos preocupados, eles querem é, gozar e é isso aí, né? E aí a gente tem esse desencontro, porque essas pessoas vão transar umas com as outras e uns vão sair se achando os bambambam e as outras vão sair insatisfeitas e é muito comum a gente falar... Homem gosta mais de sexo do que de mulher e sexo nem é tão bom assim, entre mulheres. A gente escuta muito isso. E aí a gente vale a pergunta: que sexo é esse que a gente está praticando, que não está sendo tão bom para essas mulheres, né? E de que, na verdade, talvez se mostre mesmo que homens gostam mais de sexo do que mulheres em alguns lugares, porque eles estão gozando muito mais. Quando na verdade a gente precisa é, legitimar, essas mulheres não estão sendo estimuladas a pensar sobre isso, a transar gostoso com as suas parcerias, então por isso que elas deixam de procurar também. Então não é por acaso que essas mulheres acabam inventando dores de cabeça e por aí vai outras questões, né? A gente falou sobre tabus específicos, digamos assim, mas a gente tem o tabu aí do sexo, né, de falar sobre isso. Então, se a gente não consegue falar sobre isso, é muito difícil que a gente consiga entender também, fazer com que o outro entenda o que, que a gente gosta. Porque aí, a gente não está se tocando, a gente não está falando, então a gente não comunica para o parceiro, porque a gente nem sabe -as, muitas vezes. Então, o quanto falar sobre isso também é importante, é, entre amigas ou, enfim, com quem né, você tiver quiser, para entender também a si mesmo, porque quando a gente fala, a gente ouve também. É, então, o quanto é falar sobre, sobre isso, é importante para a gente ir quebrando esse tabu, porque eu gostei muito do que você falou, que esses tabus, eles foram criados desde o começo da nossa vida, né? não é agora que a gente é adulto, que ele foi criado, não, desde o começo, desde a infância, e aí quando você falou, voltando um pouquinho, quando você falou sobre a menstruação, é engraçado, né, o quanto a gente, quando a gente fala sexualidade, a gente pensa em sexo, e é muito o que você Sim. falou, não necessariamente. Então, a menstruação, a gente falar sobre o tabu da menstruação também é importante, porque menstruação é comum e a gente ainda Sim. não fala sobre isso. Né? O quanto é importante a gente falar sobre essas coisas para ir desconstruindo, para que não seja mais um tabu. Sim, e é negligenciado com esse propósito mesmo, né? Se a gente fala sobre, a gente dá lugar. Que é justamente isso, qualquer coisa na nossa sociedade hoje que a gente parar para falar sobre, a gente vai estar dando lugar, atenção, foco. A gente vai pensar em políticas públicas, né? A gente vai pensar em deixar absorvente para as meninas de escola pública. A gente vai pensar em oferecer aulas de educação sexual para essas crianças e adolescentes, porque nós temos aí já diversas pesquisas que acontece o seguinte: é, existe um, um método de educação sexual onde as pessoas ensinam proibindo. Não faça, senão vai ter uma gravidez indesejada ou uma infecção. É, e a, existem aquela educa... e existe, existe aquela educação sexual que a gente vai falar. Aprenda como funciona, para quando você for fazer, você poder tomar suas decisões de forma mais consciente. Uma, uma vertente mais conservadora acredita que o melhor é a gente falar, não faça, igual não use drogas, né? Não use drogas, pronto, Acabou. É, a gente entende que isso, na verdade, não acaba. O que é proibido vai ser feito escondido, como sempre foi feito na nossa sociedade há milênios. O que é interessante é a gente instruir essas crianças e adolescentes, contar para eles como funciona, o que está que acontecendo, é, como acontece, e aí eles vão poder decidir com mais consciência e mais autonomia sobre o corpo deles. Quando a gente negligencia esses corpos, quando a gente não dá atenção para isso, a gente vai deixar essas pessoas perdidas. A gente vai aprender, muitas vezes, desinformações com os nossos pares e mitos. Os mitos viram nossas verdades. Então, eu não posso, se eu for mulher... Eu não posso transar no primeiro encontro. É, falar sobre sexo é coisa de gente safada. Então, eu não vou falar sobre isso. A gente tem, inclusive... É, um, quando eu atendo casais, a gente vê uma grande dificuldade entre as conjugadas, que é a seguinte. A gente só fala de sexo para transar. Mas a gente não conversa sobre como é gostoso, como a gente prefere, o que, que a gente gostaria. A gente só conversa para mandar o um nude, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a galera acha que tá falando muito de sexo, mas eles estão falando sobre prática sexual, a gente não tá falando sobre sexualidade em si, sobre como eu sinto meu corpo gostoso, como eu gosto de ser tocada, como eu me sinto estimulada, com, o que, que eu gosto de ver, o que, que eu gosto de fazer, e por aí vai. Essa conversa é um pouquinho mais ampla, mas para isso a gente tem que dar lugar, a gente tem que ter esse espaço é, nas nossas trocas. É muito comum homens é, terem trocas é, de pornografia, né, então eles vão falar ali, ou num tom jocoso, de tamanho peniano, de quanto tempo você dura, é baseado em completas desinformações. Então, assim, 40 minutos não é coisa de gente da conta, né? Então, não é de bom tom, você não está cavando terra, você não está procurando petróleo, não vai fazer bem para ninguém, vai machucar esse corpo que você tá querendo ficar 4 minutos com 40 minutos com penetração. É, é, acaba que esses homens ficam aí com essas desinformações e as mulheres silenciam. Então, é muito comum ainda, nas nossas bolhas até que não, mas é muito comum a gente ver mulheres que não falam sobre isso, têm vergonha, é, não sabem, assim, o um básico. E aí a gente vai ter um grande problema de saúde, inclusive.
0: Tem um ponto, é, que eu acho que ajuda, fora toda a construção social, né? tudo isso que você já trouxe, que a gente já conversou, mas que eu percebo que colabora, para que a gente tenha mais vergonha de trocar sobre o assunto, uhum. que é a questão da culpa, porque nessa construção de que ah, o homem é um garanhão, a mulher tem que ser a santa, de a gente não aprender as coisas, é tudo que dá errado na, na relação sexual acaba sendo culpa nossa. A gente interioriza essa culpa e pode geralmente vem do parceiro também. É, então, já vi casos de o um parceiro brochou durante a. antes Isso, é. da relação. Ah, não, aí tem N desculpas, né? Ou desde as mais... Ai, que você é muito gostosa. Ah, não, isso é pra ejaculação precoce. Né? É. é que também, né, gente? Ah, mas é também tá culpa nossa, boa. né? Você ejacula rápido é culpa é, você é Nossa, é você é muito gostosa. Ah, é é é é, é... Mas da brochada, assim, pode ter N motivos, mas a culpa é da mulher, sabe? Ah, você não se depilou. ai ah, mas você engordou. Sendo que pode ser por questões emocionais, podem ser questões fisiológicas... É, então rola muito essa questão de colocar o peso. Se a mulher não quis transar durante uma semana porque ela não estava bem e o cara vai lá e trai, aí é aquela história de, pá ah, mas você, eu não estava conseguindo em casa, eu não estava, eu tinha necessidade, sabe? E a gente assume muito essa culpa de que é nossa responsabilidade garantir o prazer dos nossos parceiros. E que se ele não está satisfeito, o problema é com a gente. E aí já pega um outro ponto... É, que são as preliminares, que são muito importantes para nós mulheres, mas que eu vi isso já algumas vezes, e eu cheguei a fazer terapia de casal alguns anos atrás, e a, a terapeuta trouxe essa questão de que para nós mulheres, a preliminar começa muito antes do beijo, da carícia, do carinho. A preliminar já começa quando o cidadão vai lá e faz a parte dele em casa. Chega lá e fala, olha, amor, Mãe, você teve um dia corrido, eu já lavei a louça e já cuidei da janta para você, as crianças estão na cama de banho tomado. É, é muito difícil para uma mulher chegar né, na hora H e sentir tesão, quando ela olha pro cara, fica tá irritada, porque, meu, puta, eu tenho que fazer tudo nessa casa, ele não, não sabe arrumar a coxula das crianças, e eu que tive que buscar, e eu que tive que fazer. É, nós somos estimuladas de outras formas que os homens, né? Eu sinto que assim homem é, é que nem cachorro quando vê a coleira para ir passear. E aí a, a reação é instantânea. Enquanto para a gente é um processo um pouco mais demorado e tem outras questões para além das da carícia, né? Para além do tesão que pegam muito para gente na, na nossa na hora H, né? Em 2000,
1: eu acredito que é 2000, nós temos uma teórica maravilhosa, Baçon eu não tenho a imagem aqui para mostrar para vocês, mas ela apresenta o círculo, o, a resposta circular da, da sexualidade feminina. E ela vai colocar esses aspectos que você coloca, Jana. É, eu costumo brincar assim, que a preliminar para a mulher, ou pra, na verdade, em qualquer relação, a preliminar começa quando a gente bate a gilete na parede do box, ou então quando a gente recebe aquela mensagem assim, né? Avisa a Ludmilla que é hoje, hoje a gente vai se pegar, né? Aquela coisa toda. A energia que eu coloco para mim naquele dia, já é minha preliminar. Eu não chego e começo uma interação. Pode acontecer, mas aí a gente vai estar tá falando de um outro tipo de prática. É, mas aquela coisa assim, nossa, hoje eu tenho um encontro com o Beltrano. Eu já acordo naquele, naquele naipe. Essa já é uma preliminar que a gente já está falando. Se essa pessoa conversa comigo durante o dia, como conversa comigo durante o dia, como é que a gente se toca, como é que a gente chega, o que, que a gente interage, o que, que a gente está fazendo, isso é da preliminar. Mas a gente aprende socialmente falando que preliminares é fazer seis segundos de um sexo oral e pronto. Sexo oral é sexo, não é preliminar. É beijo, carícias, né? Aquela coisa toda, a gente tá falando também de um engajamento é, sexual, porque sexo vai para além da penetração. Então, toda aquela coisa que a gente fala que é preliminar, hoje a gente já chama de prática sexual. A gente vai entender como preliminar aquilo que antecede o início de uma prática. Então, é mais do que é tirar a roupa, né? Ah, eu vou fazer uma massagem em você aqui antes e pronto, é a nossa preliminar. Isso já é prática sexual. É, o que, que a gente entra com esse tema também, Janete, né? são duas coisas muito sérias. Tudo é culpa nossa, então, se você perde uma ereção, a culpa é desse corpo, é dessa mulher que não fez alguma coisa, é... Se você tem uma ejaculação precoce, é a culpa dessa mulher que é muito gostosa, né? E se essa mulher também não está lubrificada, como a gente vê nos filmes pornôs, ou como esse parceiro ou essa parceira espera, também tem alguma coisa de errada com ela. Quando, na verdade, pode ser falta de estimulação, pode ser falta de uso de um lubrificante que está tudo certo usar. A gente tem um grande tabu em relação a usar isso também. E, gente, se for para dar prazer, então pode tudo. Se for todo mundo concordando, se for para dar prazer, usem. De bom tom usar, inclusive, né? Que melhora muito a prática. Então, é da gente pensar nessas questões. Essa mulher, ela é sempre culpabilizada pelo corpo, pelo que ela fez. Então, a gente vê mulheres aprendendo técnicas mirabolantes aí com sexólogos, sexólogas da, da internet. E aí, assim, tá, tem uma função. Essas mulheres querem é, aprender, mas aí fica um, um, uma militância, né? um questionamento. Na prática sexual, não deveria ser sobre performance. Deveria ser sobre vivência. Né? É assim que a gente chega em orgasmos Inclusive, tem muitas mulheres que falam Ah, mas eu não consigo É porque ela tá lá numa prática sexual Pensando se a luz tá apagada, como é que tá, tá O pneuzinho é, sentar assim, tá o um lugar dá para ver a estria Se a celulite tá aparecendo nessa posição Essa mulher não vai gostar nunca Nunca Ela não está entregue No corpo dela não claro está, ela está na performance, né? é, ela Tá Pra performar igual a atriz pornô né? É Sim, a, o gemidinho do zap zap lá, aquela coisa toda, é, vai ter, então essa mulher, ela tá ali é, perdida em um script, ela quer mostrar um, um, um funcionamento, né? Muito difícil dela ter esse orgasmo, porque ela não tá sentindo esse corpo, é, e aí a, a, é muito fácil a gente culpabilizar essas mulheres, então elas ficam muito presas a isso, né? Então eu quero fazer assim, eu quero fazer assado se essas mulheres estiverem se autoestimulando mais, elas vão conseguir se conectar melhor com elas e na hora de praticar é, com parcerias, elas vão conseguir contar mais disso na parceria e a gente consegue alcançar orgasmos de forma muito mais satisfatória. Ai, Entende? gente, Esse é o segredo. chorar, tá? <risos> tá. E aí, a outra coisa que <risos> muita me dá vontade coisa, de chorar é a questão... Muita coisa! E aí, a gente... A, essa, a... Uma coisinha vai, vai puxando a outra, assim. É... E aí, a gente pensa né muito do que eu falei antes também da importância da gente conversar da gente ter essa conversa inclusive passar essa conversa para outras mulheres e da importância de a gente entender nosso próprio corpo essa sexualidade até que a gente vá tirando esses tabus também e entendendo a gente mesma né sim com certeza é conversar com conversas como essa Cami e conversas ali de banheiro com outra amiga fazendo a unha a gente que vai para além de mitos, né, a gente vai trocando experiências, vai construindo novas realidades, é assim que a gente transforma o mundo, né, é, dando lugar para essas questões. Uma outra coisa que eu ia falar também, que, que é sobre a nossa culpa, é sobre o nosso papel, é onde a gente entra em uma questão muito séria, que é o estupro marital conjugal, né, a gente entende que é dever da mulher dar prazer para esse homem, né, que a Jana tinha falado, se, não, se ele não tem em casa, ele vai procurar na rua, e a gente assume uma postura, e aí isso nos atravessa de uma forma muito séria. Não é porque eu estou casada, não é porque eu estou numa relação afetiva com alguém, que esse alguém tem direito sobre o meu corpo quando eu não quero. Ah, mas ele vai procurar em casa, fora de casa. Mas o meu corpo não deve ser violado. Né? Então a gente tem um cuidado aí com esse discurso também, porque é aquela coisa, parece que não faz diferença, mas é quando a gente fala um discurso como esse, de se ele não tem em casa, ele vai procurar na rua. É assim que a gente chega lá no estupro marital, que por muitos anos, assim, na, nas gerações das nossas mães e avós, isso nunca foi dito como errado e hoje a gente começa a falar que está errado. Então, não é do nada que essas coisas acontecem, que isso passa pelo imaginário social como é, aceito. Então, a gente tem que ter cuidado também com isso, que a gente anda falando por aí e divulgando uns para os pros outros.
0: Sim, e quando é, a gente dá... Achei interessante, ah, só um comentário, cara. Não vou falar muita coisa. É, isso que você falou, né, do estupro marital e principalmente que vinha da época das nossas avós, é porque a minha avó teve um casamento arranjado com o meu avô, que já faleceu, é, ela não queria, mas não tinha o que querer naquela época, e ela teve cinco filhos, e eu já cheguei a conversar sobre isso com ela, ela falava que era horrível, ela não gostava de fazer sexo, primeiro porque era com um homem que ela não gostava, que ela não amava, mas principalmente porque ela tinha alergia à camisinha, então não tinha como usar. Era tudo o que minha avó viveu. Dos cinco filhos, quatro são mulheres. E o que, que ela passou para essas mulheres? Uhum. E por aí vai, né? Você falou assim, ah, eu sei que é antigamente. Cara, eu não acho que seja, não. não. Né? Eu acho que na nossa
1: bolha é. Mas se a gente pegar outros contextos sociais, em outros lugares, isso provavelmente acontece. Em outros países, principalmente, isso ainda uhum. acontece então são casos tão perto da gente e parece tão tão distante né distante, mas não, né? tão absurdo né e, e assim a gente já passa por dois minutos também não pode transar grávida pode né? até é bom é... vai diferenciar algumas posições vai precisar ter algum cuidado né para não machucar essa mulher mas pode e a questão do corpério também né que antigamente não falava assim ah, tá liberado? Nossa, que sofrimento para esse homem ficar 40 dias. Gente, é um corpo que está se recuperando de colocar uma pessoa para fora. Esse corpo precisa se recuperar. Então, o que seja cesárea, né? Interessa. A gente precisa respeitar o tempo desse corpo e o que a gente vê muito são mulheres extremamente preocupadas com o retorno da, da prática sexual com suas parcerias depois de um parto, porque essa pessoa vai ficar querendo e elas não sabem se vai doer, elas não sabem se vão estar confortáveis, e em um primeiro momento muitas delas nem querem, né? Então a gente também tem que conversar sobre isso, de que tá tudo bem respeitar o seu tempo, é um corpo que está se recuperando de um... um... É um movimento que a gente vai falar que é um trauma para esse corpo, né? Colocar, se organizar para colocar um corpinho para fora. Então, a gente precisa ser gentil com esse corpo e com essas mulheres também. Não é continuar divulgando aí esses discursos de, não, 40 dias já tá bom, já pode ir lá, se esforça, né? Coitado do seu parceiro. Coitado, gente. Quem é que estava carregando a criança, tendo todas as dores do parto, é, e a amamentação e aquela coisa toda é desse corpo. Então, a gente tem que ter muita atenção e cuidado com esse corpo também. E aí, falando do estupro marital, né, isso que eu ia comentar antes, é, eu acho que é importante a gente falar, né, porque quando a gente fala, a gente toma consciência, e eu tenho certeza que muitas vezes, muitas mulheres que passaram por isso, que não sabiam, que hoje sabem, percebem o quanto elas foram violadas, né? E aí, claro, não precisa necessariamente ser num casamento, a gente tá falando aqui de casamento, mas se você tá saindo com um cara e ele te obriga a fazer sexo com você, então, assim... Coisas que a gente naturaliza e que como é natural a gente não fala sobre isso, ah não, normal, né, eu tenho que dar prazer pro cara, eu já ouvi recentemente de pessoas da nossa idade falar isso, então assim, não é uma coisa muito distante, então acho que a gente falar, né, dar consciência pra isso, trazer consciência para isso, é mostrar pra essa mulher que, cara, tá errado, né? Você sim. tem que ter prazer nesse momento e você pode falar não, né? O quanto é difícil para a gente falar esse não também. E nós somos ensinados ensinadas que é bonitinho dizer não, fazer um docinho, né? Porque se você diz sim, de primeira você é uma mulher fácil. Então, enrola, faz um doce para ver se esse cara te quer mesmo e tal. Então, aí o que acontece? Um processo de desconexão dessas mulheres... Eu quero muito, mas eu aprendi que para me dar valor eu tenho que esperar três encontros para eu poder transar com esse cara. Ou então ele tem que me chamar para namorar e aí sim a gente transa. Ou então só depois do casamento. Então eu vou me desconectar daquilo que é meu desejo, daquilo que eu tenho vontade e ficar com uma um roteiro social. E o que esses homens aprendem? Que não pode ser assim. Se você insistiu o suficiente. E aí nós temos situações de violência que vão acontecer de diversas formas, né? Se eles estão aprendendo que é só você insistir, a gente... Quem nunca é, passou por uma história, ouviu uma história de uma amiga que tava num, num rolê, numa festa, e o cara puxou pra beijar, insistiu até que ela beijou só pra acabar com aquilo, ou ela fala que tá namorando alguém só pra poder... Porque o não não basta. Então a gente tem esse movimento desses homens que não entendem não como uma frase completa, né? Eles vão... Não por quê? Por quê que você não me quer? Por que eles estão dizendo não para mim? Uai, cadê seu namorado? Deixou você vindo sozinha? Como Acho assim? Acho que tá fazendo
0: charme também, né?
1: Sim, então eles vão insistir, eles podem insistir, eles são ensinados a insistir porque eles são garanhões se eles é, insistirem, se eles conquistarem. E ah. quanto mais difícil, melhor para eles, né? Então eles vão querer essa insistência. E nós aprendemos a dizer não querendo dizer sim. É, e aí a gente se desconecta do que, é, que a gente está sentindo ali naquele momento também. Então às vezes a gente diz não querendo dizer não, mas às vezes dizemos não, querendo dizer sim, e aí a gente perde muitas vivências que podem ser interessantes para gente. Sim.
0: É, vamos, eu queria tirar um pouco o centro do... dos homens, né? parar de falar um pouco dos bonitos é, e trazer realmente essa questão da sexualidade né? para as mulheres. Uhum. É, então, Amanda. Eu imagino né, que você receba muito, muitas mulheres falando dessa dificuldade, de, é, talvez com alguns distúrbios, né? Então, a baixa a falta de libido, incapacidade de gozar, dor durante a relação, carregadas de mil tabus. É, o que, que você costuma Eu sei que é, é difícil reduzir isso aqui num podcast, né? vai ser bem reducionista, mas o que, que você costuma conversar com essas mulheres para ajudar? aí quebrando esses tabus, para ajudarem elas a ir quebrando essas barreiras, aprendendo a, a tocar o próprio corpo, né? para a gente começar a entrar nesse ponto de o que, que a gente pode fazer para ir quebrando esses tabus com a nossa sexualidade?
1: Jana a primeira coisa é, os atendimentos a gente primeiro precisa distinguir se é alguma coisa física e biológica e se é alguma uhum. coisa psicológica e emocional. Então a gente vai fazer um encaminhamento para uma médica, um médico ginecologista, para fazer todos os exames. Deu tudo certo lá, aqui é o atendimento então, ideal. Né? E aí a gente começa com um trabalho assim. Mais interessante é sempre começa com uma psicoeducação sexual. Porque muitas dessas mulheres com alguns adoecimentos, elas chegam aqui e falam, ai, a minha lubrificação é, não tá acontecendo. E aí você vai perguntar, o que, que é então que é a lubrificação para você? essa mulher tá querendo um rio, né, tá querendo aquela coisa que a gente vê no filme pornô, então a gente vai pensar, não, calma, não é assim, então é muito, passa muito por isso da gente ter que fazer esse trabalho de, de, de educação sexual mesmo, como funciona o nosso corpo, como é que, é, por que, que tem dia que a gente tá mais afim, tem dia que a gente não quer nem ver ninguém na nossa frente, o que, que tá acontecendo com esse corpo, é, sexo não é para doer, né? então essa é uma verdade que precisa ser deixada nítida para as pessoas, a gente tem um tabu sobre isso, de que tá tudo bem doer, uma dorzinha tá ok, ah, é lá na primeira vez, e aí assim, quando a gente descobre que tem pessoas que a primeira transa não sentem dor, a gente fala, ah, então eu fui enganada a vida inteira, e aí sim, foi, é, é triste, mas é verdade, foi, porque quando a gente vai falar de prática sexual, a gente não tá querendo Colocar a dor como uma, uma normatividade ali. Está doendo alguma coisa, a gente tem que investigar o que que é que está acontecendo para a gente cuidar disso. Pode ser uma, uma falha de alguém que está nessa prática, pode ser algum adoecimento biológico aí nesse corpo, a gente tem que olhar o que que é isso. Tem esse mito também da virgindade, né? De perder a virgindade, que a gente fala que, que dói, que é para doer mesmo, que é assim, que é essa coisa toda, e é uma questão da gente também olhar que não necessariamente vai depender de como a gente está praticando. É, então, a, a conversa assim, básica com todo mundo em consultório é a educação sexual mesmo, é da gente entender como é que o nosso corpo funciona. É, nós temos muito, muitas pessoas que têm um... Né, o, o pornô está aí para acabar com a com nossa vida mesmo, mas é, as pessoas entendem que tem um tempo ideal para ficar de penetração que tem um tamanho específico de pênis, que vai dar muito prazer. E aí quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não é sobre isso. O pornô nunca falou sobre o prazer do corpo feminino, nunca. Ele não está falando sobre isso nem naquelas que são é, tidos que é exclusivo para mulheres, que são ah, duas mulheres em interação sexual, não tá tendo a mulher como objeto de prazer, como a pessoa que vai ter prazer ali, é sempre voltada para homens. Então, tudo que vocês, vocês pegarem qualquer filme e colocar para assistir ou qualquer vídeo, vocês vão ver que tem uma função específica, né? E aí, uma das coisas que a gente também fala muito, Jana, é que a gente poder ter uma boa prática sexual, entra muito naquilo da, de sentir. A gente tem que se desligar um pouquinho do que a gente está pensando. E aí, a gente vai precisar que as, as mulheres tenham essa atenção e esse, esse reconhecimento do próprio corpo. Se eu não conheço o meu corpo e me coloco em uma prática sexual, muito difícil de eu ter prazer. Muito difícil de eu sair feliz de lá. Porque eu vou estar só em função do outro, eu vou estar ali servindo alguém, né? Então, eu posso ter uma excelente performance, eu posso sair falando, nossa, fui incrível, eu fiz isso e aquilo, aquilo, aquilo. Ele adorou, ele vai me ligar amanhã. É, mas eu ainda não estarei satisfeita, porque eu estava em função do outro. Então, das coisas mais importantes, é, tanto para a saúde é, sexual, quanto para uma prática sexual saudável, a gente vai fazer educação sexual, entendendo um pouco sobre esse corpo, sobre como ele funciona, e sobre como é suposto ele funcionar também. Porque a gente tem os mitos, né? De que, ai, tem... Você vai ver estrela dos filmes, quando a gente vê mulheres gozando, a gente tem uma uma ideia de que é aquilo, e aí se você vê, você fala, ah, então eu nunca tive um orgasmo, porque eu nunca fiz isso, né? E aí, realmente, a gente vai ter essa noção de que aquilo ali é uma mentirinha. É... Aí tem uma crítica social também. A maior parte dos filmes são feitas por homens. É, eles pouco sabem, assim como os cientistas, agora que a gente tá caminhando um pouco melhor, né? Então, é o famoso lugar de fala mesmo. Uma produção que eu gosto muito, que que representa práticas prática sexual de uma forma muito interessante, e muito gostosa de assistir, é sense uma série que tem na Netflix. Eles colocam de uma forma que você fala, gente, é isso que é diferente. E aí quando você vai ver foram mulheres que produziram, né? E aí você fala, ah, não é por acaso. É, e aí é um pouco nesse formato. Depende de quem tá falando também. Então, essa é um pouco desse lugar de produzir, prazer para o outro e dessas mulheres conhecerem. Eu costumo falar muito. Vai olhar para o seu corpo, vai procurar coisas que você gosta. Porque nós somos odiadas, somos ensinadas a nos odiarmos, odiar, né? Então a gente odeia o nosso corpo, a gente odeia o corpo da outra que está com o corpo padrão e a gente não tem. Então a gente fica muito presa nesse lugar e como é que eu vou gozar, gente, sozinha com esse corpo? Se eu odeio ele. Como é que eu vou levar esse corpo para uma prática sexual com uma outra pessoa e gozar com esse corpo, se eu odeio ele também? E muitas vezes eu nem conheço ele, porque se vocês pararem para perguntar para as amigas, quem já parou para olhar a vulva, para perceber como são os lábios, como cadê o clitóris, se você sabe encontrar o seu clitóris, é, cadê o canal vaginal? essas mulheres também, muitas não vão saber e vão falar, que isso, que vergonha, não, né, a fulana que faz a minha depilação já viu, mas eu não, é, e aí a gente vai ficar nesse lugar, né, então é interessante a gente pensar nisso também, autoconhecimento muda a vida.
0: Eu vi, há uns anos atrás, eu tava mais empenhada, né, em estudar essa questão da sexualidade, até para autodescoberta, e eu vi um exercício que eu achei muito legal, que era você pegar um espelhinho né, aqueles pequenininhos e colocar, né, abre as pernas coloca para que você enxergue para você veja como é a sua vulva sinta a sua vulva, vê a cor, a textura é, enfim, tudo, né e eu fiz achei super interessante tá legal, e eu passei, eu coloquei essa dica num grupo que eu organizava no Facebook, né e uhum. Eu achei, assim, a, as reações muito curiosas. Tinham as mulheres que já tinham feito, mas o que mais tinha era, tipo, gente, mas que vergonha de fazer isso. Como assim, não vou pegar um espelho, vou olhar e, tipo, cara, é o seu corpo, vergonha de quê? E aí, eu, eu penso nisso, sabe? Se a sua depiladora já viu, a sua ginecologista Sim. já quase que enfiou a cara lá dentro, como que você Sim. não vê? Você não sabe a, o formato, a cor sabe? É a vergonha que a gente tem de olhar para o nosso próprio corpo em todos os sentidos, né?
1: Inclusive, isso é um tabu também, que a gente vê muito. Mulheres, quando vão ao ginecologista ou fazer os exames, ela, para elas é um constrangimento absurdo, é um desconforto gigantesco, porque além de ter que lidar com o meu corpo, eu tenho que colocar ele para o outro olhar. Então, essas mulheres vão, assim, como se estivessem indo para a cruz, né? Nossa, hoje eu tenho um ginecologista. ai eu tenho que fazer a depilação para ginecologista. E aí, não sei o quê. ai, meu Deus, é o de falar hoje. Como é que vai ser e tal? Aquela coisa toda. Então, a gente tem que ter também essa, essa intimidade com o nosso corpo. É de bom tom que a gente tenha essa intimidade com o nosso corpo. Inclusive, para perceber alterações dele e contar para contar o médico. Oh, agora está diferente ou aconteceu alguma coisa que agora não está acontecendo da mesma forma como era antes, e não está me deixando satisfeita. Ou apareceu isso? O que, que será que é, é? engraçado o quanto essa vergonha está também entre quatro paredes, né? E aí a gente sozinha, e aí já tem essa vergonha. É muito curioso isso, porque muitas vezes tem vergonha do parceiro e tal, o que né, não precisa, mas é... é essa vergonha com a gente, né? A gente ter vergonha de olhar no espelho e, cara, é a gente, né? Ninguém tá vendo e tudo mais, então... É, e aí, aproveitando o gancho do que você falou no final do autoconhecimento, né? Eu e a Jana, a gente sempre volta nesse assunto de autoconhecimento, né? Porque realmente é muito importante, é o que a gente tem como ferramenta, né? Para a gente conseguir quebrar esses tabus, tanto socialmente, mas também individualmente mesmo. Então, eu gostaria que você falasse também desse papel do autoconhecimento, acredito, que, claro, no seu trabalho, mas também é, a diferença que você percebe dessas mulheres que começam a se conhecer. Uhum. Cam, tem um livro, ele está um pouquinho desatualizado, eu vou indicar ele para as pessoas. Ele chama Descobrindo o Prazer. Ele tem uma série de perguntinhas, ele, essa edição aqui dele é de 92. É, tem vários mitos aqui, mas ele tem uma série de perguntinhas que tem muito a ver com autoconhecimento. Quando a gente fala é, em sexualidade autoconhecimento, a gente tem que olhar para a nossa história também. A gente tem que ver como é que nossa família lidava com prática sexual, como é que nossa família lidava com o conhecimento dos corpos. Então você vai ver é, famílias que jamais falam sobre isso, famílias que falam abertamente e é, isso tudo vai influenciando na gente nessa questão de autoconhecimento lá na vida adulta, lá na adolescência também. Então, pensar na no nossa história, aspectos religiosos, morais, valores, também vão influenciar muito, é, onde fomos educadas, como fomos educadas, por quem fomos educadas, também vai ter muito essa, essa questão que vai influenciar para a gente. É, pensar na sua história de vida é uma forma de se autoconhecer, e também, também olhar atualmente para o seu corpo de hoje. Então, a terapia, vai, a, a psicoterapia ajuda muito também, mas a terapia sexual também pode é, transformar nesse lugar. É importante você conhecer o seu corpo e a história de como você lida com esse corpo. Na primeira infância, então a gente tinha falado ali dos meninos, né? Os meninos na adolescência são estimulados, as meninas têm vergonha, querem morrer quando menstruam. Então, a primeira menstruação para elas é o fim da vida, elas querem esconder. E aí, nossa, agora, aí tem mãe que chora, tem pai que chora, tem menina que ganha buquê de flor, tem, tem várias questões, né? Então, a gente tem assim, a ah, menina virou mocinha, agora né? tem uma questão. Então, a forma como a gente lida com isso também vai influenciar diretamente nessa questão da sexualidade da vida adulta. O que, que é interessante? O autoconhecimento hoje... É eu ter contato com o meu corpo, eu saber de que corpo é esse que eu estou habitando, né? Esse corpo que eu sou. Então, assim. É literalmente. Fica sem roupa na frente do espelho e vai se olhar o suficiente, sem fugir, né? Ou olhar ali, e olhar para outra coisa. Fica ali, encara, sustenta esse corpo que você é dá uma olhadinha, não precisa amar esse corpo, porque literalmente é um desafio, né? Sim. A gente sabe que a nossa sociedade é, condena, inclusive, quem faz isso, para assim, ah, então você tá louca, se você ama quem você é hoje, alguma coisa tá errada. Então, olha para esse corpo, descubra coisas que você gosta nele, que sejam cílios, que seja a sobrancelha, que seja a sua alma que tá ali, é, vai admirar esse corpo e, e cuidar dele nesse, nesse olhar, ter um olhar afetuoso, do seu corpo. E também olhar para essa nossa história, porque aí, como a gente tinha conversado lá no início, a, a sexualidade ela é mais do que a prática sexual. Então, se eu venho de uma família ou de um meio social onde a gente condena corpos gordos, onde a gente fala, é, a gente tá sempre falando mal do corpo um das, das outras pessoas que estão do nosso lado, então eu não vou me relacionar bem com o meu corpo e muito provavelmente as minhas práticas sexuais vão estar influenciadas por isso. Então, tudo tem muito a ver, tudo sistêmico, né? Tudo está relacionado ali. Então, é interessante a gente olhar para esse todo também. E o autoconhecimento hoje é essa prática, assim, de estar se olhando, está se acolhendo, está vendo como é que tá. A gente percebe. Se você tem um, é, um acompanhamento com o seu corpo, você sabe que tem uma época que as mulheres, né? Tem uma época que parece que a gente tá um pouquinho mais inchada, tem uma época que parece que a gente tá retendo líquido. Tem um dia que a gente acordou diva, incrível. A gente fala, nossa, hoje eu tô... Que isso, que gata, tô pronta pra mandar o um nude, né, então é por aí, é a gente ficar atento a esse corpo sem se desconectar dele, isso as pessoas entendem que é uma vaidade, mas não é só uma vaidade, tá? Então pode manter a unha feita, a hidratação do cabelo, passar o creme todo dia, o esfoliante, tá ótimo, pode fazer o que você quiser, mas esse cuidado com o corpo é para além disso. Tá bom? Tem mulheres que têm aí um cuidado, assim, uma pele incrível, a depilação está em dia, está tudo ok, mas tem pouco conhecimento desse corpo. Então, vamos fazer o serviço completo. por aí. E
0: pegando então né a questão do conhecimento com o corpo, é, eu sei que você já trouxe né algumas coisas sobre os benefícios enormes da masturbação, é, mas eu acho que seria legal a gente trazer isso né rapidinho, Falar novamente da masturbação, do orgasmo, da mulher sozinha, né? principalmente para a mulher que nunca gozou, que tem problema com, com penetração, é, e o poder dos brinquedinhos, dos vibradores, é, até do próprio clitóris, né? para que a mulher consiga conhecer o próprio corpo e consiga finalmente alcançar esse orgasmo, né, que eu acho que, eu acho não, se sexo já é um tabu gigante, masturbação já é um tabu gigante, imagina pensar em comprar um vibrador, né.
1: Sim. Inclusive, a gente tem entregas é, discretas, né, dos sex shops e por aí, porque a gente sabe que é um grande tabu. É, vamos lá, seguinte, a autoestimulação, ela é importante para a sua saúde. A gente já falou lá no começo né, que você vai dormir melhor, que você vai aliviar do estresse. Então, você vai ser uma pessoa mais feliz. Mas a gente também está falando de conhecimento de corpo e inclusive de poder contar para suas parcerias. A gente transa muito melhor quando a gente sabe é, guiar essa pessoa que está ali com a gente sobre o que é o nosso prazer. Uma das questões é, em relação a brinquedinhos que eu sugiro é primeiro comece uma autoestimulação Solo, meus dedinhos, né, os dedinhos lá mágicos, é, alfada, o que você achar de bom tom, para que depois você comece nos brinquedinhos, porque os brinquedinhos vai do feeling. Às vezes você vai comprar um que não te agrada, então você vai ter que comprar outro, fazer um investimento em outro. Mas se eu sei um pouquinho da minha jornada, quando eu chego lá para comprar, eu já sei para onde mais ou menos eu vou guiar. Nem toda mulher vai, guiar, vai ter orgasmo com penetração. Esse é um mito também. Essa A verdade que na verdade a gente tem que é, desfazer esse mito. Que é a gente vai sempre gozar com penetração. Se você não goza com penetração, você está transando errado. Você é uma mulher frígida. Na verdade, é, o que a gente vai falar é nem toda mulher vai gozar com... Vai ter esse orgasmo com penetração. Então, a gente vai pensar muito mais em dar atenção para esses clitórios, na autoestimulação. Agora... Deixa, deixa o seu corpo sentir, ao invés de, a gente quer sempre ir com um roteirinho pronto, mas põe uma música, deixa um quarto uma luz que te é, agrada, deita numa de posição que te deixa é, confortável e vai sentindo o seu corpo. Uma das coisas que eu sempre falo, Jana, é tira da ideia de que você quer chegar em algum lugar. Vamos aproveitar a jornada. Quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente fica pensando, será que já está chegando? Já fazem tanto tempo. Nossa será, que isso é... Nossa, será que se eu fizer assim eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar no orgasmo se eu fizer isso? Tanto solo quanto numa, com a parceria. Quando eu falo assim, hoje eu vou só me curtir, deixa eu sentir meu corpo aqui hoje. Deixa eu sentir como é que eu tô, deixa eu sentir o que que eu tô gostando, o que que eu tô pensando. Aí sim eu vou me conectar com a caminhada. E a jornada é muito mais interessante. Inclusive nós mulheres temos... Eu é... é, já tenho pesquisas que falam sobre isso alivia nossa ansiedade a simples estimulação sexual, eu não preciso nem ter o orgasmo, Para nós mulheres a própria excitação estimulação, aquela satisfação que não é diferente do orgasmo eu já tô mais relax então vamos aproveitar um pouquinho mais a jornada os brinquedos, eu gosto muito de sugerir essa ideia, primeiro tem um conhecimento aí básico prévio de como que você gosta, do que que você gosta e aí a gente vai começar a fazer testes, e aí é igual Tinder tem um que vai dar match, tem um que não vai dar match. Não fica triste, procura o próximo. E vai, vai tentando. Então, a gente, a ideia é essa. Os brinquedinhos são ótimos, inclusive, para práticas sexuais com parcerias, é, porque é um plus. Se eu tenho aquele brinquedinho ali, por que, que eu não vou usar ele? Não é mesmo? Então, vamos convidar eles para entrarem nas brincadeiras também. É, e também vamos com, é, usar sozinhos para a gente poder brincar sozinha e se divertir. Porque tem muito prazer aí também. Bom, e se seu Maravilha. parceiro tem ciúmes do vibrador, talvez você esteja parceiro errado. O é, problema tá com o parceiro, não tá com o vibrador. É, essa é simples: troca de parceiro. <risos> Mantenha um brinquedinho brinquedinho. A única coisa que ele fala é quando acaba a pilha. <risos> Ai, gente, amei! Muito bom! Adorei, Ai, eu fiz tantas anotações tá aqui que tem coisa que eu vou levar pra
0: terapia. <risos>
1: Vamos levar para terapia, então, Jana, leve. E aí essa é uma das questões, assim, quanto mais a gente começa a pensar é, em práticas sexuais, a gente amplia para a sexualidade, a Organização Mundial da Saúde entende que saúde sexual faz parte, né, desse, desse completo que é a saúde. A gente precisa entender como estamos sendo constituídas, como estamos, como estamos vivendo e vivenciando essas práticas e esses corpos também, é, o corpo, eu costumo falar que todo corpo é sensual, sensualidade é sentir, né, não é aquela coisa, né, de tirar a roupa, fazer o strip, essa coisa toda, então a gente precisa sentir e saber dos nossos corpos mesmo, dos nossos corpos, é, e respeitá-los também, apreciá-los, né, então, vamos fazendo esse exercício e vamos divulgando essa palavra isso assim, vamos testemunhos do, do corpo saudável, né? Vamos lá batendo nas portinhas e falar, ó, vamos falar sobre o seu corpo hoje, já parou para pensar sobre isso. Não é à toa que a gente tem tanta, tantas pessoas adoecidas ou infelizes em práticas sexuais. Hum. Bom, muito obrigada, eu amei nosso papo, foi muito bom, eu acho que daria alguns outros. Sim, mas amei. Dos a gente fica muito se comprovando, assim, tipo, não, se a gente for por esse caminho, não. Aí tem que, né, tem que seguir um pouco o roteiro, que senão a gente vai, vai embora. Mas muito obrigada, queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito bom. E eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, como que as pessoas te acham, enfim. Também. Jana, muito obrigada pelo convite, acho muito importante esses momentos, assim, é assim que a gente vai construindo novas possibilidades de existir no mundo e de forma saudável, né, então é um trabalho socialmente muito importante que vocês fazem aí, então, e aí, parabéns para vocês. É, vocês me acham no Instagram, amandacarolina.pc, ele é um Instagram meio esquecido, eu tô lá mais para compartilhar mesmo com os meus pacientes, mas vocês me acham lá. É, tem e-mail também eu posso deixar disponível para vocês vocês é, compartilharem é, mas eu gostaria também de deixar essa sementinha plantada assim vamos pra, vamos é, descobrir mais sobre os nossos corpos sobre a jornada dos nossos corpos é, e se você sentir que você precisa de um guia ou de uma ajuda procurar um profissional é qualificado para isso, então vamos também ter atenção em quem que a gente está procurando, né, tem gente aí que tem muito nome e às vezes está fazendo um desserviço, então vamos ter um cuidado em quem a gente procura, porque é saúde que a gente está falando, né, e a gente está falando de promoção de saúde, que está diretamente ligada com prevenção também, ok? A gente não vai falar só de sexo para prevenir gestações nem infecções,
0: ok? Maravilhoso! Manda, muito obrigada. É, muito obrigada para quem escutou esse episódio, para quem tá até aqui, é, mulheres. Fica aí o exercício para vocês. Quero todo mundo, né? Sentindo o próprio corpo, pegando o espelhinho, olhando o próprio corpo. Vamos lá. Não tem vergonha, não tem nojo, não tem nada. Hum. E é isso. Tem carinho. É... Tem que ter carinho. Tem que ter carinho. Tem que ter amor. É, gente, lembrem de seguir o nosso programa, de dar cinco estrelas para a gente, de compartilhar esse episódio é, tão necessário com outras mulheres. Né? Como a Amanda falou, vamos espalhar essa semente, vamos espalhar essa palavra do sexo sem tabu e do prazer feminino. Tem muito, muita coisa para correr atrás, né? para arrumar o estrago com relação a isso. E se vocês gostam do nosso trabalho, querem ajudar a gente a continuar crescendo a gente está com, com a campanha no apoia-se, a partir de oito reais por mês você consegue colaborar para que, que o Subversivas continue ajudando mais mulheres a questionarem suas vidas e seguirem um caminho com mais propósito é isso gente, muito obrigada é e até semana, que, até semana que vem, obrigada Amanda, tchau tchau gente